0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode avec un serviteur du Seigneur qui a servi fidèlement au fil des années au Québec. Je vous présente Richard Wallet. Bonjour Richard, ça fait grand plaisir de t'accueillir
1: l'épisode. Bonjour. Bonjour Pascal,
0: très content d'être là. Merci. Alors, j'avise tout de suite pour tous ceux qui seraient choqués qu'un jeune comme moi ose tutoyer euh, Monsieur Wallet. Ben, Je j'ai pas eu le choix. Il m'a tordu le bras. Il préférait qu'on passe au, au tutoiement plutôt que, que, que le vous. Là c'est pas parce qu'on est chummy-chummy euh, ou que ça fait si longtemps qu'on se connaît, mais ça connecte bien. Euh, J'apprécie faire euh, la connaissance de, de Richard et heureux de pouvoir... Euh, ben, en fait, euh, avant, avant de, 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 de plonger avec... Euh, plus de, de détails sur, sur ta vie. Peut-être nous dire un petit peu euh, qui es-tu, euh, quel genre de, de ministère le, le Seigneur t'a confié euh, ici au Québec.
1: Bien, moi, je suis natif de Montréal, j'ai 77 ans, je suis marié à Sylvie Boisvert qui est violoniste, violoniste prof professionnel. Je suis le père de Marie-Élise, une, une belle jeune femme de 41 ans qui est exceptionnelle, qui est musicienne. Ma femme, euh, euh, et nous trois, on joue... Euh, ensemble de la musique, c'est vraiment un cadeau. Puis euh, j'habite la région de Port-Neuf depuis une quinzaine d'années. J'ai connu ma femme, j'ai connu le seigneur à Sherbrooke euh, dans les années en 77, et puis euh, j'habite euh, la région de Port neuf depuis 14 ans. Je fréquente une communauté qui s'appelle l'Assemblée chrétienne Bonne Nouvelle. Euh, c'est une église locale euh, qui est dans Saint-Roch depuis, euh, depuis une 20, 25 ans. Et moi, ça fait... Euh, 35 ans que je suis membre là, que je sers là. Euh, J'ai occupé plusieurs fonctions pastorales au fil des années. Euh, en ce moment, je suis simple soldat, je suis en pause et puis euh, donc euh, je suis impliqué dans toutes sortes de choses, euh, pas juste la musique, euh, une maison d'édition, puis euh, l'accompagnement pastoral d'individus aussi. Alors, euh, je ne sais pas si. Euh, si ça résume un peu. Ben, oui,
0: ben, c'est un bon, bon résumé. On aura l'occasion de, de parler de ça, entre autres de, de la musique et des éditions. Euh, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que cette émission vous est présentée en partenariat avec Publication Chrétienne. Et euh, pour l'occasion, puisqu'on parle de, de l'œuvre du Seigneur au Québec, j'ai choisi l'un de mes euh, livres préférés euh, qui est à la fois un travail. Euh, sur l'histoire et euh, un, un travail un peu pour le, le, le ministère pastoral, Mémoire d'un pasteur ordinaire. « La vie et les réflexions » de Tom Carson, écrit par son fils, Donald Carson. Euh, donc, il y a beaucoup de gens, qui ne savent pas que, que le, le grandier Carson, euh, ben, il, est, il est canadien, il est né à Montréal, ou en tout cas, il y a grandi. Euh, et euh, ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est qu'il nous livre la, la situation... Euh, avant le réveil évangélique au Québec, donc dans, à partir des années 50, je pense que le, le, le pasteur Carson, au fin des années 40, est arrivé pour servir Dieu à Drummondville. Euh, et pendant le réveil des années 60 et 70 surtout, euh, comment les choses se sont transformées, euh, mais du point de vue de, 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 de son ministère pastoral, d'un pasteur ordinaire, mais qui a été fidèle, euh, et c'est très édifiant à la fois pour apprendre l'histoire de, de la jeune église évangélique au Québec euh, mais aussi pour tirer beaucoup d'encouragement, euh, moi j'en ai profité sur euh, plein de, de plans d'aspects dans, dans ma réflexion, alors je vous le recommande il y a un lien dans la description euh, vous pouvez également soutenir euh, ce, ce ministère, cette émission qu'on fait euh, en faisant un don ponctuel ou en devenant un partenaire euh, mensuel merci à tous ceux euh, qui le font merci à tous ceux qui nous soutiennent par la la prière, on apprécie. Euh, J'apprécie grandement. Euh, donc, euh, ben, euh, on revient à un autre serviteur du Seigneur, Richard Wallet, qui euh, euh, donc a servi euh, le Seigneur depuis, depuis des années. Mais j'aimerais qu'on commence avant ta vie, Richard, si tu permets, euh, puisque euh, tu es le petit-fils de Mary Travers, mieux connu sous son nom marital, mais surtout son nom d'artiste au Québec, la Bolduc. Euh, donc, qui était-elle euh, et comment vos propres racines euh, entre grand-mère, une grand-mère que tu n'as pas connue euh, personnellement, euh, mais euh, qui a impacté beaucoup le Québec et j'imagine ta vie. Euh, Parle-nous d'elle un petit peu, surtout parce qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent, euh, qui, 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 sont, qui, sont, qui sont en dehors du Québec, peut-être qui n'ont aucune idée qui est euh, la Bolduc malgré son, son grand rayonnement. Donc, peux-tu nous la présenter?
1: Bien sûr, c'est un monument de la culture et puis de la musique euh, québécoise. Puis c on dit québécoise, mais en fait, euh, une, de ses, euh, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle elle intégrait, elle, 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 elle s'inspirait de musique traditionnelle qu'elle jouait euh, ou qu'elle chantait. Euh, et puis, bien, elle, elle utilisait tout ce contexte-là pour, pour écrire et puis pour chanter, puis jouer ses propres chansons euh, mm -hmm. au fil des années. Puis, donc, tout... enfin, ici au Québec, on la connaît comme un, un monument. Moi, je la connais comme ma grand-mère. Puis, euh, donc, euh, ma mère, Lucienne, était la deuxième fille, euh, celle qui est restée à la maison. Puis, ben la... je dirais que ma grand-mère était plutôt comme un spectre qui habitait notre maison, je vais, je vais expliquer qu ce que je veux dire, parce que ma mère avait une relation d'amour et de haine par rapport mm -hmm. au succès de sa mère. Parce qu'en en fait, ça voulait dire pour ma mère, sa soeur aînée accompagnait sa mère dans ses spectacles et dans ses voyages, mais ma mère restait à la maison avec son père. Et puis, pour toutes sortes de raisons, ce n'était pas une expérience agréable. Mm -hmm. Et puis, ce qui fait que quand on nous on a grandi, on avait tous ces disques dans un, un garde-robe avec son harmonica et tout. Puis tout le long de l'année, c'était comme une un, un tombe. Là. On ne pouvait pas ah aller, là, oui. on ne pouvait pas faire jouer. Puis À partir du 15 décembre, je pense, euh, ou peut-être le 23 décembre, la fête, la fête de ma soeur, jusqu'au roi, on avait le droit de sortir les disques, de les faire jouer, parce que ça jouait à la radio, de toute façon. Mm -hmm. Mais c'était une période très dure pour ma mère, parce que ça lui rappelait que sa mère était décédée très jeune, à 40, 48 ans, euh, pendant son voyage de noces, que, que, que en fait, le public ou enfin le, le monde du spectacle avait ravi sa mère ouais. et puis ça, ça, ça ramenait de mauvais souvenirs pour elle mais ouais. euh, c'était une fête pour nous puis j'ai j'ai on dirait que j'ai adopté ce cette espèce de je suis pas une honte mais une blessure j'ai traîné ça toute ma vie puis souvent les amis me disaient ben hein, es le petit fils de la Bolduc. » puis c'est pas que j'avais honte mais c'est pas une histoire agréable moi, que j'ai vécue par rapport à ça Mm -hmm. Puis, ben une fois, euh, j'étais devenu chrétien depuis longtemps, mais euh, un ami m'a dit, non, écoute, tu devrais être fier de ta grand-mère. Puis, euh, ça l'a allumé quelque chose en dedans de moi, puis euh, j'ai commencé à, à, à m'y plonger un peu plus, à l'écouter davantage, puis à, à, à apprendre de ses chansons. Puis, par accident, on a rencontré un ami, euh, ma femme et moi, qui s'appelle Régent Vermette, qui est un multi-instrumentiste. On l'a rencontré dans une soirée de musique traditionnelle. Puis on a formé un groupe depuis 14 ans et puis euh, bien, ça m'a ça vraiment motivé à, à développer, à prendre le répertoire de ma grand-mère, puis à développer comme une, 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 une affection, puis un, un amour, puis un respect considérable pour elle. Mm -hmm. Je rajouterais qu'il y a une madame qui s'appelle Lina Re Renon, C'est une madame qui, qui est une spécialiste de ma grand-mère. Et puis elle a écrit un livre sur ma grand-mère pour lequel c'est moi qui l'ai publié ma maison d'édition il y a quelques années. Donc, c'est un livre qui comprend des photos, toute sa musique et tout, toute son histoire. Puis, dans le processus de la fabrication du livre, j'ai passé des heures et des heures à numériser les photos, à, enfin, à utiliser les photos numérisées euh, que, que j'avais reçues de ma tante. Et puis, c'est un peu comme si j'avais passé deux semaines avec ma grand-mère. Mm -hmm. Et puis, je trouvais ça tellement riche de pouvoir euh, nettoyer les photos puis m'imaginer dans quel contexte il y avait ces photos. Puis, euh, tu sais, je ne l'ai jamais connu, mais je trouve que cet épisode-là de deux semaines où j'ai passé pour nettoyer les photos puis faire le livre, c'était comme si j'avais passé deux semaines avec ma grand-mère. C'était vraiment wow. cool.
2: Wow.
0: Est-ce oui. que euh, tu as, euh, as vu le film euh, qui est sorti il y a quelques années Je présume oui. que oui. J'aimerais savoir qu ce oui. que tu en as pensé. Moi, moi ai, je l'ai beaucoup découvert là, euh, « La Bolduc euh, ». Je connaissais un peu le nom, j'avais entendu des, des pièces ici et là, mais je ne connaissais pas euh, l'histoire euh, clairement. Je présume que c'était peut-être un peu romancé. Qu Qu'est-ce qu que, oui, que tu penses? Oui, c'était très romancé.
1: Entre autres, le personnage de, de son mari, euh, ce n'était pas du tout ça. Mon grand-père était, était, plus, plus, euh, était, était plus grande que lui. Et puis, ce n'est pas un homme tellement joyeux, en fait. Une des choses qui m'a frappé quand j'ai fait les photos, c'est que sur toutes les photos, elle était avec lui était sérieuse. Sur toutes les autres photos, on dirait qu'elle était joyeuse. Était... Elle s'amusait, mm. mais je pense qu'il n'était pas... Je ne me rappelle pas de lui comme une personne tellement joyeuse. Mm. Mais euh, euh, dans le fond, le film, je l'ai aimé pour deux raisons. Ça raconte son histoire. Euh, ben, ça parle de ma mère. C'est drôle, drôle que tu assis au cinéma. Puis un des personnages devant le film, devant toi, c'est ta mère. Wow. C'est assez, mm. assez spécial. Puis je l'ai aimé aussi parce que j'ai deux sœurs. Euh, qui habite Sherbrooke, qui a beaucoup la musique traditionnelle. Quand on a entendu qu'ils faisaient le film sur la Bolduc, elles sont allées, elles se sont offertes comme figurantes et je les vois dans le film. Ah. C'était vraiment cool d'avoir mes deux, deux sœurs dans la foi qui étaient passionnées de ma grand-mère, mais aussi qui, ont, qui, qui sont présentes dans le film.
0: Est-ce que c'est est des sœurs des en Christ, mais pas des oh oui. sœurs des des aussi deux, de, deux famille? Soeurs, deux, deux de famille?
1: C'est deux sœurs de famille. D'accord. Et, et J'oublie leur nom, là, mais c'est deux sœurs de Sherbrooke. Euh, qui, qui sont des passionnés de musique traditionnelle. Puis quand elles ont lu, un, elles ont lu un, une, une petite annonce dans le journal disant qu'ils cherchaient des figurants, elles mmh. habitent Sherbrooke, mais elles sont allées à Montréal, elles se sont imposées presque à la, à la production du... du mmh. Elles ont été retenues bien sûr, parce que elles, toutes les deux ont un visage assez typique. Donc, on les voit dans le film. Wow. Quand ma grand-mère, à la fin, quand elle, elle salue les gens, quand elle est très malade, elles sont parmi la foule. Puis Il y, y a un... un un close-up qu'on appelle sur mm -hmm. chacune de ces deux personnes.
0: D'accord. Mm -hmm. Donc, ta, ta grand-maman, tu ne l'as pas connue euh, personnellement. Euh, ton grand-père, euh, tu, tu as eu l'occasion de, de, de le connaître.
1: Oui, ben, bien sûr. On, on, avait, euh, on avait des fêtes de famille à chaque année. Puis, puis c'est une famille de musiciens. Mon grand-père était violon, violoniste. Euh, il il, elle était violonneuse, mais lui était violoniste. Donc, euh, il y a un mm -hmm. violon avec une tête de serpent qui était sur son... Euh, sur son piano à l'époque, quand j'allais, quand j'étais enfant, chaque Noël. Puis, euh, ben, je suis très reconnaissant de posséder ce violon aujourd'hui. Puis, euh, quand on fait de la musique, ma femme joue, euh, euh, entre autres, le rille du pendu. Elle joue sur le violon de ma grand-mère. Mmh. C'est une expérience. Je suis sûr que, que, que. En tout cas, le violon prend envie de, de pouvoir jouer le, le, ce, ce rille là qui est un rille difficile à jouer. Mais mmh. ma femme l'interprète de façon fab... prodigieuse.
0: Et, et ça, bon, on aura l'occasion d'entendre de, des extraits de, de musique sur lesquels je pense aussi on entend, on entend un violon. Je pense bien que c'est celui de, de ton épouse. Oui. Euh, oui. Avant, avant qu'on en vienne à la musique dans, dans, dans ta vie, peut-être le, le plus important, c'est celui pour qui tu fais de la musique, euh, oui. le Seigneur. Euh, comment oui. est-ce que, donc, euh, je pense que la, la, les racines familiales devaient être plutôt, comme la plupart des Québécois, des, des catholiques, euh, oui. mais comment est-ce que euh, tu es, es devenu, euh, tu as rencontré Christ personnellement? Parle-nous de, de ta conversion oui.
1: euh, à Christ. Oui. Moi, j'ai connu, le, enfin, j ai, j ai, je l'ai écrit comme ça sur mon petit mot. J'ai été visité, trouvé et adopté par Dieu euh, un lundi matin, de février 1977, euh, pendant que j'étais en train de lire le livre de l'Ecclésiaste. Je lisais la Bible pour la première fois, et je ne lisais pas dans le Nouveau Testament pour toutes sortes de raisons, rattaché à mon expérience avec la religion catholique. Mm -hmm. euh, j'étais dans les collèges classiques et tout, puis en tout cas, je n'avais pas un intérêt de ce côté-là, mais j'ai lu un, un, trois versets, dans, trois phrases dans l'Ecclésiaste qui, qui résumaient toute ma vie. Et puis, c'était mon point de départ de la vie spirituelle à 30 ans, mettons. Puis, j'avais pas le profil pour devenir chrétien du tout. Il m'avait dit ça deux semaines avant. Je, je, personne ne t'aurait cru là, que j'allais que, que, que devenir croyant. Et puis, donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé dans ma chambre. Le, le lendemain soir, je suis allé dans une rencontre avec, ma, avec Sylvie. C'est elle qui m'en avait parlé. Et puis, euh, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. C'est dans une petite étude biblique... Euh, euh, à Sherbrooke. Et puis le dimanche, le dimanche d'après, j'étais euh, accueilli, aimé, lavé, formé, équipé euh, dans une petite église de frères chrétiens à Sherbrooke qui s'appelait l'Assemblée chrétienne des Ormeaux, où je suis allé le premier dimanche. J'étais assis en arrière, sur le banc des pénitents, comme on appelle. <rire> je ne voulais, voulais pas, j'étais très observateur. Et puis, euh, ben, quand euh, quand j'étais impressionné par le la beauté de, de, de l'expérience, par le, la joie et l'amour la, la, qui régnait dans cette salle pendant que les gens chantaient. J'étais flabbergasté par ça. Et puis, ben ensuite, ben, dans les familles, de, dans les églises de frères, on passe le pain, la, on prend le pain et la coupe chaque dimanche. Donc, euh, quelqu'un a prié pour le pain et puis euh, ils ont passé le pain. Ils ont, le gars qui était à côté de moi m'a passé le pain. Il m'a passé la coupe. S il y avait une seule coupe il y avait un seul pain dans ce temps-là. Et puis, il ne m'a pas posé de questions, es-tu chrétien, es-tu sauvé, as-tu as -tu été baptisé? Il m'a juste passé la coupe. Puis, je l'ai compris comme Dieu qui me disait, « Bienvenue dans ta famille. Bienvenue dans ta famille. » Puis, je pense que si quelqu'un m'avait posé une question, Pascal, je ne pense pas qu'on serait en train de parler. Ce serait comme dans « Retour vers le futur », ma face s'effacerait <rire> sur, sur l'écran, puis elle euh, disparaîtrait. Je n'existerais pas, on parlerait pas en ce moment. Mm. C'était fabuleux. C'est une église fabuleuse. J'ai été vraiment aimé, accueilli, équipé. Ce pas une grosse église, mais j'ai vécu mes premiers moments dans la foi. Euh, mm. J'étais béni dans ça.
0: Ben, gloire à Dieu! Le Seigneur utilise souvent euh, son église euh, pour euh, faire sentir sa, sa présence euh, et qu'on fait partie de, 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 de sa famille. Euh, donc, une des, des, un des éléments importants de ton, ton ministère, et on le comprend un peu avec les, les racines euh, dans, dans la famille Bolduc, la place de la musique, euh, c'est quelque chose que, 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 que tu as développé. Euh, donc, tu n'étais pas un musicien euh, dès le départ, à part que tu avais une, une guitare que tu as, as, as développée euh, un peu euh, euh, en jouant euh, entre amis. Ce n'est pas avec une formation... Euh, plus formel, là, mais, euh, donc comme, les, comme les violonneux du Québec, les, les, les gratteux de guitare euh, en apprenant, euh, et puis tu as développé ton art, euh, bah tu, tu, vas, tu vas pouvoir nous en parler, mais j'aimerais qu'on puisse d'abord écouter deux extraits. Euh, donc Le premier, euh, la tourterelle, c'est celui... Est-ce que sur les deux, on entend euh, le, le, le violon?
1: Non, non c'est sur la tourterelle, on entend le violon, puis euh, mon ami Régent Vermette à la mandoline. Moi, je joue la guitare.
0: D'accord, donc on écoute « La tourterelle ». De l'écouter avec euh, un casque d'écoute, des écouteurs. Ça euh, contribue à, à l'expérience. Il y a de beaux arrangements musicaux qu'on qu voit bien en stéréo. Euh, donc, c'est très agréable à entendre. J'aime beaucoup le mélange des trois instruments euh, guitare, mandoline, violon. Euh, donc, c'est ton épouse, toi, puis le, le, le joueur de mandoline.
1: Il s'appelle Régent Vermette, c'est un prof de, de, de guitare et puis de différents instruments à la à même école où ma femme travaille, l'école de musique régionale de Pont-Rouge.
0: D'accord, d'accord. Donc, c'est quoi l'histoire que tu nous racontes dans, dans cette pièce?
1: Ben, en fait, euh, c'est l'histoire de, 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 de la tendance des hommes à vouloir mettre une clôture autour de la femme. Pour, pour la contrôler, pour... pour en tout cas, l'histoire, c'est de la tourterelle. Je la mets en cage euh, pour mieux la regarder, euh, admirer son plumage, je la toucher Puis euh, elle, elle accepte, elle replie ses ailes. Elle n'est pas volage, donc euh, on se marie, etc. Mais il y a des barreaux dorés. Et puis finalement, elle est triste. Elle pleure parce qu'elle est enfermée. Elle regarde les nuages. Elle voudrait s'envoler. Mmh. Puis il ben, y, y a une pause dans la chanson où on fait un interlude musical, puis après, ben, c'est mis la tourterelle encore, en, en, en cage, etc., pour mieux la regarder, euh, euh, puis éventuellement ouvrir la, la cage et la laisser s'envoler. Je pense que, je pense que le, notre, notre histoire, c'est plutôt que d'essayer de contrôler ou de, de retenir ou de vivre pour, pour recevoir, cette idée d'offrir un cadre pour que ma femme, les femmes, puissent s'envoler, puissent, 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 être qui elles sont, puis euh, vivre, vivre dans une sorte de liberté, mm -hmm. euh, une, quête, une quête de liberté que je trouve que c'est nécessaire aujourd'hui. Il y a peu d'hommes que je connais qui sont capables d'avoir la sécurité intérieure, d'avoir fait le travail intérieur pour être cette personne aidante euh, dans, dans son rapport amoureux avec quelqu'un, comme, mm -hmm. comme, comme ma femme, mettons.
0: Oui, ça fait peur parfois de, de laisser trop de liberté à une personne qu'on aime. C'est pour ça qu'on devient possessif ou jaloux. Oui. Euh, oui. On, on veut contrôler, mais c'est euh, comme ça aussi qu'on s'assure parfois de, de tuer l'amour véritable et de ne pas nourrir
2: la confiance. Oui. Je,
1: je, juste une anecdote, tu me demandais de dire des anecdotes. On, on faisait une pratique une fois avec Réjean, puis euh, on pratique deux fois par semaine, puis il me dit, je lui disais qu'en fait, ce qui m'avait inspiré pour le texte de cette chanson et la musique, c'est Gilles Vigneault, parce que je trouve que c'est tellement un géant de la, de la musique québécoise. Il dit « Tu devrais y envoyer ta toune ». Ça ça me surprend. Puis bien, dans la même journée, je suis allé voir sur Internet, j'ai trouvé sa page Facebook, puis j'envoie la toune en MP3 avec un, un, un résumé de la conversation que j'avais avec Jean. et puis la raison pour laquelle, pour honorer c'est un géant. J'ai dit quand j'ai composé la toune, j'ai pensé à vous tout le long parce que ça ressemble aux tunes que vous faisiez. Mm -hmm. trois jours, deux, trois jours plus tard, je reçois une, une réponse. Wow. Ça, 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 son assistante m'écrit pour dire Monsieur Vignot a beaucoup aimé votre chanson.
0: <rire> wow! <rire> quand,
1: écoute, je tombe en bas de ma chaise, littéralement. Puis elle a dit Est-ce que vous pouvez envoyer les paroles? Parce qu'il est un peu sourd, puis il ne comprend pas toutes les paroles. J'ai envoyé un disque, puis je me plais à penser que des fois.. Il écoute ma chanson, puis euh, il trouve ça beau. puis Dans le commentaire, il y avait aussi, pour faire « full circle », comme on dit en anglais, il dit, bien, Gilles Vigneault, quand il était enfant, il avait 14-15 ans, il allait chez son oncle, qui avait une radio ou un, un, gramof... un, un, un tourne-disque, puis il écoutait les chansons de votre grand-mère. Ah. C'est à cause de ça qu'il est devenu, qu'il est devenu, parce que c'est ça qui lui a donné le goût de, de mm. faire de la chanson et d'écrire des chansons. Je trouvais que c'était un moment glorieux quand même, là.
0: Ben je comprends absolument. C'est euh, <rire> c'est pas encore la potéose mais euh, c'est euh, une bénédiction. Un C'est un beau moment.
1: Un beau moment ouais, ouais.
0: Ben oui, puis de voir euh, qu'il a qu'il a été inspiré euh, par ta grand-mère.
1: Oui. Euh, oui. ouais.
0: Ben on écoute euh, un, un prochain extrait, c'est la chanson aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui qu'on qu écoute.
2: Aujourd'hui, j'en une voix qui m'appelle, une voix qui m'appelle, rendue au mirage de ma vie, menant vers le pays, aux chemins inconnus, avec un monde à découvrir, la route pour voyager. J'ai tout un monde à découvrir La route pour voyager Et le vent qui me parle Et le vent
0: à écouter Alors, est-ce que c'est composé de récentes dates Ça nous parle d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un aujourd'hui récent qui est l'inspiration
1: j'ai composé ça il y a peut-être euh, une douzaine d'années et puis euh, en fait il y a trois ans j'ai acheté euh, le matériel d'enregistrement d'un ami qui est un studio professionnel parce que je voulais m'initier à enregistrer mes propres chansons. J'ai déjà fait des albums puis je voulais en faire un nouveau. Puis ben, j'avais pas beaucoup de travail cet été-là donc j'ai enregistré sept ou huit de mes chansons dont celle-là. Mm -hmm. euh, et puis euh, je sais pas pire, ça sonnait pas pire en fait. J'étais content de moi parce que c'est un univers à découvrir. puis le résultat était quand même impressionnant compte tenu de mon âge. Euh, euh, et puis, ben, je ne sais pas si ceux qui connaissent peut-être Marcel Beauchamp, qui jouait à l'époque avec Richard Toupin, c'est un multi-instrumentiste, mm -hmm. un homme, un musicien aguerri d'une grande subtilité, d'une grande humilité aussi. Il m'aidait avec un autre projet, puis je lui ai proposé cette tentative de m'aider avec ce projet-là. Donc, j'ai mm -hmm. envoyé mes chansons, puis il m'a retourné chacune de mes chansons, arrangées avec piano, euh, basse, euh, tout, tout, tout le reste avec des effets tout ça. C'est de toute beauté. Je suis vraiment reconnaissant. Alors, euh, l'album est prêt. L'album s'appelle euh, « euh, Courir après le vent mm ». -hmm. un peu en, en, mémo, en, en souvenir d'Ecclésiaste qui dit « Tout est vanité et poursuite du vent ». Mais aussi, ouais. euh, en faisant écho à ce que Jésus a dit à Nicodème, de dire « Le vent souffle où il veut. Ouais. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va ». Puis un, il en est ainsi pour tout homme qui, qui est né de l'esprit et qui cherche son chemin. Alors, courir après le vent, c'est être à la bonne place, au
2: mm -hmm. bon moment,
1: en, la bonne personne en train de faire la bonne affaire. Mm -hmm. Puis Je trouve que cet album qui m'a été donné comme un cadeau à mon âge avec l'amitié de Marcel, euh, et à Marcel et à moi, ça fait un bien énorme de, de le réaliser. Puis Il va sortir mm -hmm. dans les prochaines semaines. Il va être disponible sur mon site euh, mondeordinaire.ca, avec les livres et puis tout le reste des choses que j'offre aux gens qui veulent bien s'intéresser à ce que je fais.
0: Ben, euh, je vais mettre des liens vers, vers tout cela, Richard, pour que les, les gens puissent se retrouver facilement, puis on, on, on parlera plus, plus spécifiquement des, des éditions. J'aimerais qu'on reste dans la, la musique. J'apprécie qu'en fait, comme chrétien qui, qui, qui fait de la musique, euh, tu te sens la liberté de, de, de parler de, de la vie en général, de d'autres choses, et pas simplement de composer des pièces de louanges qui, de façon explicite, euh, glorifient Dieu, puis c'est très bien aussi pour ceux qui, qui le font. Euh, J'ai l'impression que beaucoup d'artistes chrétiens n'explorent euh, peut-être pas, peut pas euh, de, de façon euh, délibérée euh, de, de la vie en général, et puis... Euh, euh, un peu comme, comme des, des chansons, des balades du monde qu'on va retrouver, mais pourquoi est-ce que les chrétiens ne pourraient pas aussi euh, chanter ces, ces choses-là et les chanter avec euh, une, une, un regard chrétien? C'est euh, qu -ce quoi un peu ta réflexion sur, par rapport à ça?
1: Ma réflexion, euh, je, moi j'ai étudié à Bethel dès le départ. Les trois premières années de ma vie chrétienne, c'était à Sherbrooke, et puis un ami m'a emmené là un jour, et puis il m'a dit il faut absolument que tu t'inscrives à Bethel et que tu fasses des cours euh, bibliques. Et puis donc, j'étais privilégié de pouvoir faire ça. Mais dès lors, je, je faisais de la musique, mettons. Puis euh, pour moi, c'était très fort dans ce temps-là d'insister sur l'idée qu'il y avait une musique chrétienne et qu'il y avait une musique chrétienne qui n'était pas du monde. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Je trouve que ce qui donne à la musique son caractère chrétien, c'est la personne qui la joue. Puis il y a des gens qui font de la musique praise, mettons, mais le, le cœur ou l'attitude avec laquelle ils la font n'est pas chrétien. C'est mercantile. Ça peut être... Mm
2: -hmm. Puis ben
1: ça, c'est leur affaire. Je ne veux pas juger les gens. Mais donc, à cause de ça, puis à cause aussi de l'influence de mon mentor, qui est Bruce Coburn, je disais ça tantôt avant qu'on prépare l'émission. Euh, ça fait des années que je l'écoute. Je l'écoutais même avant d'être chrétien. Euh, c'est un, un, un phare, c'est un géant de la musique. Euh, c'est un Canadien. C'est quelqu'un qui, depuis le départ, avait la foi. Et puis, a toujours écrit des chansons qui décrivent le la vie humaine d'une dans dans, façon extrêmement belle sur le plan poétique, extrêmement raffinée sur le plan musical. Puis donc, c'est un musicien, c'est un, 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 un poète, et puis c'est un croyant. Puis ces trois choses-là, mises ensemble, font des albums mystérieux mm -hmm. euh, et mystérieux, euh, comment je pourrais dire, interpellants, parce que ça parle toujours de, du fait que la plus souvent... Ça parle de combien c'est ténébreux, combien c'est compliqué, combien la vie est, est décevante. Mais Dieu est là-dedans. Dieu est là-dedans. Mmh.
2: Mmh. Dieu est
1: là-dedans. Puis on a, on, il y a une façon de le décrire de façon poétique pour garder le mystère. À la fin de mon prochain album, j'avais écrit un poème il y a plusieurs années. Euh, ça s'appelle « Nacelle ». Puis j'en ai fait un slam, en fait. C'est un poème sur lequel Marcel a fait de, de la musique. Puis, j'essaie je, de décrire ça, que dans, dans le, le, le contexte cassé de notre vie de tous les jours, euh, disons, c'est dans ça qu'on trouve Dieu, en fait. Bien sûr, ça fait des années, que depuis que je suis croyant, que j'anime les chants dans la communauté, là, tu J'aime ah. ça, moi. J'aime ça. Je les trouve belles, les chansons de Paul Baloche là. Je les trouve belles et ça m'inspire, le dimanche. Mais quand, quand, je, quand, je suis, quand je suis jamais en dedans, quand ça va pas bien... J'ai vécu hier un épisode difficile avec un ami. Bien, avant de me coucher, j'ai écouté le dernier album de Bruce Coburn. <rire> ça ça, écoute, ça m'a vraiment renouvelé de l'intérieur. Mm -hmm. Je le recommande, ça s'appelle « Au sun, au moon ». Je le recommande à tous mes amis qui comprennent l'anglais. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté parce que c'est poétique, c'est profond, c'est spirituel, c'est humain. C'est fabuleux sur le plan musical. C'est mmh. ça ma quête, c'est ça ma quête.
0: Merci pour le, pour le, pour le partage.
1: <rire> oui, j'ai trouvé avec Marcel, on a, on a renouvelé l'amitié à cause d'un projet ensemble, puis j'ai trouvé en lui un partenaire, un complice de ça fabuleux,
2: fabuleux. Mmh. Mmh.
0: Ben, C'est précieux, précieux, ces, ces, ces amitiés où on, se, où on se complète et où on peut euh, servir le Seigneur avec les, les, les dons qu'il nous a donnés. Euh, oui. Bon, il y a eu, la musique est une grande partie de, de ton ministère, mais le Seigneur t'a confié aussi euh, d'autres euh, euh, œuvres, d'autres ministères. Euh, je, en parlons pas tout de suite des éditions pour le monde ordinaire, mais est-ce que euh, au cours de ta vie, il y a d'autres choses que tu voudrais nous, nous raconter? Que, bien euh... sûr. Vas-y. Oui, bien,
1: j'ai toujours eu à cœur de servir Dieu, toujours depuis le départ. Euh, mais euh, c'est une personne assez, euh, assez bizarre, en fait. C'est une, une personne cassée que Dieu a réparée. Puis euh, euh, je, je, me compare, je me comparerais à Moïse euh, devant le buisson ardent, qui, euh, qui aurait souhaité que Dieu le répare avant de l'envoyer. Puis, euh, Dieu lui a dit « Non, je ne fais pas ça, parce que si je, je te répare, c'est toi qui vas le faire. Euh, si je t'envoie te, et tu dépends de moi, euh, c'est moi qui vais le faire. » J'ai défini bien ma personne. Personne brisée, qui a souvent un rapport privilégié avec toutes sortes de personnes brisées, par le fait de ça, par le fait que je suis brisé, je m'assume là-dedans. Mm -hmm. euh, puis bien, À cause de ça... Euh, si tu j'ai un ministère comme tu l'as dit c'est un ministère j'ai une démarche, j'ai une vie quotidienne euh, étrange et lumineuse à la fois ce fait que ben, j'ai travaillé pendant 10 ans pour les GBU mais j'ai aucun diplôme là. le GBU c'est un, un groupe qui, qui accompagnait, j'étais pasteur sur les cinq camps, je pense, 10 ans plus dix ans et puis euh, ma, une de mes responsabilités c'était d'animer la de, de, de formation d'études de, 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 bibliques pour apprendre aux gens comment faire des études bibliques donc ça, ça a toujours été ma passion, euh, plonger l'écriture, plonger dans l'écriture pour, pour, pour découvrir qu'est-ce qui se trouve là. Puis euh, chaque mot est comme une, une pierre qu'on renverse, sous laquelle on découvre un monde de, de mystères et de, de, de belles choses à découvrir. Quand on se promène, des fois quelque part, on vire une pierre à l'envers. Mm -hmm. Il y a des verres, il y a des bibites, il y a, des, il y a toutes sortes de choses bizarres. Je trouve que c'est comme ça avec chaque mot de l'écriture. C'est des mots-valises qui comportent toutes sortes de messages quand on nous vaut la peine, on prend la peine de plonger nos regards puis de, de, surtout de le faire avec un groupe d'amis, de, de préparer des questions qui sont susceptibles à la, à la réflexion commune de telle sorte que ce n'est pas religieux, c'est une expérience euh, existentielle, je dirais. C'est une, une expérience transcendante où le, le Christ est présent et il nous parle souvent parce que quelque chose que quelqu'un a vu et qu'il qui, qui soulève dans le texte ou qu'il nous parle par quelque chose que nous, on a vu pour la première fois. Mm -hmm. Donc, c'est une passion pour moi. J'ai travaillé 10 ans pour les GBU, à la suite duquel euh, j'ai quitté les GBU dans un contexte où on avait beaucoup de misère dans notre mariage. On avait beaucoup de difficultés, puis euh, j'étais contraint de quitter les GBU. Ça a fait beaucoup de peine mm -hmm. pour, pour mettre de l'ordre dans ma vie, puis mettre de l'ordre dans notre mariage, puis avec l'aide d'un ami, on a reconstruit notre mariage. On est toujours ensemble. 46 ans de bonheur et de jours, de, 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 jour, de bons et de mauvais jours. Félicitations. Puis, ben, merci, merci. C'était un vrai mariage. C'est pas un mariage heureux dans le sens. Mm
2: -hmm. C'est un vrai
1: mariage. Écoute, c'est une contribution fondamentale à la profondeur de ma vie spirituelle. Là, OK, mettons, Et, et vice-versa. Donc... Euh, euh, J'étais à l'église Bonne Nouvelle pendant quelques années, puis euh, euh, j'avais comme quitté les GBU, puis je me cherchais beaucoup. Puis ma, ma fille euh, avait 21 ans à l'époque, puis elle avait traversé une période difficile parce qu'elle est allée à l'école chrétienne. Puis au secondaire à l'école chrétienne, ça n'a pas bien tourné, ils, sont, ils étaient très moralisateurs. Et puis mmh. Elle et beaucoup de ses amis sont arrivés au cégep, puis ils ont planté solide là. Mm -hmm. Ils sont devenus des, des « basket case » qu'on dit en anglais pendant quelques années, où ils consommaient de la drogue, et ils soulaient, et Puis, Ils étaient tannés de faire ça. Puis, euh, Ma fille m'a demandé un soir, « Tu ne viendrais pas avec nous pour faire une étude biblique parce qu'on voudrait connaître Dieu. On, » on, mm -hmm. on est tannés de la vie qu'on mène. On y est allé, on, on a goûté, Puis, puis c est, c est, on ne veut plus faire ça. On cherche Dieu. Puis, je dis, « À deux conditions. » On se rencontre dans un bar quelque part là où vous êtes à l'aise. Euh, un bar du quartier, dans, dans le quartier où on était à Bonne Nouvelle, c'est-à-dire le quartier Saint-Roch. Un restaurant-bar. L'autre condition, c'est je ne veux pas les réponses de l'école du dimanche. Je veux, je veux les, les questions qu va, que je vais poser, les réponses que je veux, je veux la vérité. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous vivez. On a commencé ce qu'ils ont appelé un peu plus tard Bible and Beer, euh, Bible et bière. Bibi. Et puis on... Oui, Bibi. Puis on a fait ça pendant 15 ans, à peu près, 14 ans. Ah oui. Ces personnes-là, il y avait peut-être une dizaine de personnes au début. Il y a, il y a un noyau dur de 6 ou 7 qui sont restés pendant tout ce temps-là. Puis on a, on a j'ai accueilli beaucoup de jeunes euh, adultes qui se cherchaient, qui étaient, qui luttaient avec l'effet de la religion sur eux, okay. la religion chrétienne. Qui, qui... Euh, puis bien, euh, avec, avec les différents guides d'études bibliques que j'ai, euh, J'ai fait au fil des années, un peu comme on prépare une recette pour accueillir des amis. Donc, c'était des, des guides pour favoriser la conversation entre personnes, entre êtres humains autour d'un texte biblique, qui est un texte qui parle de la vie humaine et puis du fait que le Christ était un humain comme nous, comme toi et moi. Puis aussi, et bien sûr, c'était Dieu présent. Bien sûr, c'est une vérité qui est difficile à saisir toutes ces dimensions le fait qu'il y avait les deux natures mmh. sans que l'une influence l'autre d'aucune manière pour moi ça a toujours été un phénomène très curieux pour moi riche de, riche de mystères que je ne cesse de, de comment d'explorer de, et ad, d'adorer en fait mmh. puis, tout ce temps là on a parlé de lui on a parlé de qui il est on a parlé de qu'est-ce qu'il fait dans notre vie puis qu'est-ce que ça veut dire de le découvrir quand on est ensemble penché sur un texte où lui est en, en interaction avec quelqu'un dans l'histoire de l'Évangile. Ouais. C'était fabuleux, c'était fabuleux. Puis donc, dans ma maison d'édition, une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est pour publier. Euh, je suis infographiste de métier, donc, et traducteur, pour publier euh, plusieurs de ces guides d'études publiques que j'ai mm -hmm. façonnés au fil des années, pour que ça devienne quelque chose qui sert à d'autres personnes. Mmh.
0: Ben, on, va, on va en parler justement, mais euh, on, on voit bien par euh, euh, à la fois les dons, mais la personnalité que le Seigneur t'a donné. Euh, es une personne authentique qui aime l'authenticité, qui aime oui. travailler avec, euh, avec les gens, qui, qui aime la personne humaine. Euh, oui. Et euh, le, les éditions que, que, que tu as créées euh, donc portent bien leur nom. Euh, les éditions du Monde Ordinaire euh, et euh, en entendant un peu comme ton explication de la chanson sur la tourterelle je voyais certainement un lien avec euh, un des livres que vous venez de, de publier euh, dans la dernière année tu pourras ne, ne, nous en parler mais sur euh, des les, les, les femmes de l'écriture euh, des histoires de femmes euh, et, euh, qui, 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 qui est présenté un peu comme la même façon que, que tu, tu as fait ce cheminement où on s'arrête avec des personnes, des personnes humaines, leur histoire, leur rencontre euh, avec Christ lorsqu'on les retrouve dans l'Évangile ou euh, avec, avec Dieu dans sa providence et dans des événements de l'histoire de la rédemption. Euh, pas une, une étude... Euh, ben, en fait, Parle-nous, je, je te laisse présenter Louis. Merci.
1: En fait, c'est un guide d'études bibliques, c'est un format 8,5 par 11, c'est une page recto verso. D'un côté, il y a le texte biblique, de l'autre côté, il y a les questions. Puis c'est fait pour que euh, soit utilisé pour un groupe, un petit groupe d'études, homme ou femme, ou, ou femme ou homme, et puis euh, c'est fait pour, pour susciter la conversation. Quelqu'un a dit, euh, des fois, une question est plus importante qu'une réponse, parce qu'une fois qu'on a la réponse, on arrête de réfléchir. Mmh. La question, c'est bien ficelée. on n'arrêtera pas de réfléchir, elle va nous aider à réfléchir. Il y a des questions qu'on qu m'a posées ou des questions que j'ai fabriquées des fois qui ne cessent pas de me faire réfléchir en ce moment-là, donc mm. après des années. Donc, euh, l'histoire du guide, c'est euh, une, une soeur à l'église euh, euh, qui est professeure à l'Université Laval, dont la fille, c'était sa fête de 18 ans. Et elle, elle est venue un dimanche pour me dire Ma fille, euh, j'aimerais fêter sa fête dans deux mois. Est-ce que tu accepterais de participer à un, 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 un projet que j'ai Ma fille m'a indiqué comme un de ses amis. Déjà, en partant, c'était un, un, un beau compliment. Et puis, euh, elle dit, euh, « J'aimerais lui donner, que chaque personne qu'elle a choisi, 20 personnes ou 18 personnes, pardon, pour 18 ans, lui donne un livre qui a été marquant pour elle, pour qu'elle puisse, elle, elle adore la lecture, alors qu'elle puisse le faire. » Tout de suite, ça m'est venu, venu dans mon cœur, « Bien, le livre que tu voulais faire sur les femmes, le voilà. » Alors, j'ai dit, « Ce que je vais faire, je vais préparer un guide d'études bibliques. » je vais préparer un guide qui donne un aperçu de qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme croyante dans le monde euh, qui, qui évolue euh, au, au fur et à mesure dans sa vie. Là-dedans, il y a l'histoire de la servante de Naaman, qui est une jeune fille, dont le commentaire a changé la destinée de deux nations. Un commentaire, mmh. dé, disons, casual, vraiment, euh, fait à sa maîtresse. Et puis, euh, euh, ben, donc... Euh, ce sont tous des, des, des passages de l'écriture où il est dé dévoilé un aspect de ce que ça veut dire être une femme mmh. croyante dans un contexte ordinaire, mettons. Mmh. Et puis, ben, je l'ai conçu ça m'a pris un mois à peu près, et puis ensuite je l'ai fait imprimer, puis le jour de sa fête, je suis allé le, le lui donner pour qu'elle ait un repère ou un guide qui va l'accompagner tout le long de sa vie pour savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme croyante.
0: Mmh. Donc, il y en a plusieurs. Euh, ces vignettes de la parole. C'est une vingtaine de femmes que tu nous présentes?
1: Euh, je pense qu'il y a 24. Il y a 24, 24 études. D'accord.
0: Donc, c'est une soixantaine de pages. C'est vraiment destiné pour faire de la réflexion ou de la discussion. Euh, et euh, donc, c'est pas exclusivement pour les femmes, je pense pas. Même si c'est inspiré avec, avec des femmes, mais les hommes vont, vont bénéficier aussi de s'arrêter sur ces personnages. Euh, de, la, de la parole de Dieu, qui ne sont pas des, des personnages de, de fiction, mais des personnes réelles euh, qui ont rencontré Dieu. Alors, euh, c'est très, très intéressant. Euh, un autre livre que vous venez de, de publier, La dynamique de, de la honte euh, de euh, l'auteur. La, Kurt, Kurt,
1: Kurt Thompson est un psychiatre, un neuropsychiatre américain, qui est une figure montante, je pense, dans le milieu évangélique en ce moment. Et puis, euh, donc, il, il a publié quelques livres déjà sur le sujet de la honte et de l'effet de la honte dans la vie des individus. Mmh. Puis, euh, un, pour faire histoire, une, une histoire courte, un ami, je, je faisais mon toit il y a quelques années avec l'aide de plusieurs amis. Puis, un de ces amis-là, en faisant la conversation dans un, une pause, il m'a parlé de lui, de Kurt Thompson. Puis, ça m'a donné le goût d'aller voir, d'aller visiter euh, ses vidéos. Et puis, dès la, dès la première lecture du vidéo, dès la première vision, euh, dès que j'ai visionné le première vidéo, j'ai compris que euh, ça répondait à plusieurs questions que j'avais depuis un certain temps par rapport à, à, au récit de la Genèse, mettons, à ce qui se passait dans le jardin quand le, le serpent est venu pour parler à Ève. Puis, ça résumait, il a résumé ce qui m'a flabbergasté. En fait, il a dit « Shame was in the garden long before any fruit was eaten. » Hum. Donc, il y a quand même une dynamique relationnelle derrière tous ces événements qu'il qu explore dans son livre, le, la dynamique de la honte. Euh, pour le résumer, le contenu du livre, euh, euh, Kurt Thompson mentionne la chose suivante euh, on est appelé à, 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 à co-créer avec Dieu un monde de beauté, de bonté et de joie en tant que co-héritiers, euh, hommes et femmes. Euh, de cet, cet appel qui nous a lancé à la création et puis ensuite à la récréation, recréation, mm -hmm. co-héritier avec lui. Puis le diable fait tout son possible pour utiliser la honte de toutes sortes de manières, pour nous immobiliser, pour nous faire nous recroqueviller sur nous-mêmes et pour nous faire nous arrêter. Mm -hmm. Donc, cette idée de, de le titre, le sous-titre de la. De, du livre que j'ai ici en main aussi, c'est dit raconter autrement l'histoire de qui nous sommes, qui nous croyons être. Mm -hmm. Avec cette idée que quand on entre en conversation les uns avec les autres, en général, on a trop honte pour raconter notre vraie histoire. Et puis, euh, il faut, il faut qu'on ait mutuellement, de part et d'autre, le courage de dire, de poser des questions dans une attitude, pas d'inquisition, mais d'intérêt, de curiosité, d'amour pour dire « raconte-moi-en davantage ». Puis sa thèse, c'est qu'au fur et à mesure qu'en tant que chrétien, on s'invite mutuellement dans une communauté de croyants à se poser des questions et à répondre à des questions, on apprend peu à peu à surmonter la honte, à, à, à neutraliser l'effet de la honte dans notre vie pour raconter notre histoire de plus en plus comme on l'a vécu. Un exemple un homme vient dans son bureau, puis il, dit, il pose la question, small talk au début, comment c'était dans ta famille, oh, vient d'une bonne famille chrétienne, etc., etc., etc. Douze euh, euh, semaines plus tard, dans, dans le processus de, euh, euh, thérapeutique avec lui, ben, il découvre que son père, en fait, c'est un ancien à l'église, c'est un alcoolique, c'est quelqu'un qui le battait, puis on, on, est, on a trop honte pour raconter notre histoire telle qu'elle a, elle, elle a été vécue. Mm -hmm. Puis on a besoin d'avoir des outils, pour apprendre nous-mêmes à, 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 à se rappeler de notre histoire et puis faire un travail de, de réflexion, de prière, de communion avec d'autres dans ça, pour dire qui on est de plus en plus, avec le plus en plus de courage, de lumière, de créativité, de beauté et de joie. Je suis tellement content d'être un artiste, parce que quand on est un artiste, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On crée de la beauté. J'essaie de, beau de créer de la beauté chaque jour, Pascal. Mm. Et dans cette beauté, j'essaie de dire qui je suis. J'essaie de raconter mon histoire. Et c'est là où je trouve que Bruce Coburn est un géant. Mm. C'est un géant. C'est un géant. C'est un, géant. Ben, un cadeau un, formidable. C'est une
0: réflexion intéressante, mm. euh, Richard, euh, surtout quand on réfléchit euh, un peu l'origine de, de la honte humaine avec la... La, la, la chute de, de l'homme et de la femme dans le jardin et, 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 et ce qu'ils font, c'est qu'ils se cachent euh, ouais. lorsqu'ils lorsqu prennent conscience de leur, de leur nudité. Euh, ils, ont, ils ont honte et puis l'homme, ben, c'est ce qu'il continue de faire, de se cacher. On se cache les uns des autres, on se cache derrière des images qu'on se crée, qu'on manipule et qu'on qu peut faire facilement aujourd'hui euh, par les réseaux sociaux. Euh, et donc, euh, de, de revenir à une espèce de transparence, d'authenticité, pas forcément avec l'esprit du monde, de dire, euh, oui, on assume ce qu'on est, mais pas forcément pour euh, rester dans, dans notre laideur, mais pour, ce, pour, pour, pour euh, reconnaître d'abord cette, cette laideur en raison de notre, notre péché, mais se laisser aussi transformer par Dieu, mais ça passe par euh, cette, euh, ce, cette, cette sorte d'humilité où on, on, on vient tel qu'on est et qu'on n'essaie pas d'être autre chose, euh, et c'est comme ça qu'on peut euh, finalement vraiment euh, dépasser et, 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 et pas juste rester dans, dans, dans l'état actuel.
1: On a, on a tout le reste de notre vie, c'est un peu le sujet de la chanson que tu as fait chanter et jouer tantôt, on a tout le reste de notre vie pour apprendre à vivre comme des personnes pardonnées. Hum. Apprendre à vivre comme quelqu'un qui est pardonné et qui offre le pardon. C'est très dur. Mais c'est ça, ça, ça la patente de mon point de vue. Mm. C'est ça que ça veut dire, être une personne ordinaire. Mm.
0: Ben, le, les éditions du Monde ordinaire, vous publiez euh, des textes, mais quoi d'autre?
1: Ben, sur, sur le site mondeordinaire.ca, mondeordinaire.ca, je le dis deux fois, comme ça vous allez vous en rappeler, mondeordinaire.ca, on trouve bien sûr euh, les, tous les livres qu a, que, que, qui sont en vente et qui sont publiés par le, les éditions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ce sont tous des livres marquants. Et puis, il y a des, les disques que, que, que moi, je fais avec d'autres personnes. Il y a aussi euh, euh, un, un blog, c'est-à-dire que je publie deux, trois fois par semaine, des fois quatre fois par semaine, une image avec un petit texte euh, qui, qui résume quelque chose que j'ai lu quelque part, ou qui, 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 qui parle de la vie chrétienne pour nous aider à vivre la foi autrement. Autrement. Ben, autrement.
0: Je vous invite à le, à le visiter, Richard, une très belle plume. Euh, J'ai aussi vu qu'il y a l'évangile de Marc en québécois. Peux-tu nous ouais. dire ce que
1: c'est? Oui, il y a peut-être 15 ans de ça, j'avais un ami qui, qui était un, un expert du texte grec, puis ça m'est venu tout d'un coup que Marc avait écrit son évangile dans le langage de son époque, dans la langue vernaculaire de son époque, pour que ce soit facile de le transmettre à quelqu'un qui écoutait, c'était toujours de, de bouche à oreille, et puis j'ai eu l'idée tout d'un coup, pour méditer le texte, de lire l'évangile de Marc et de le réécrire dans mon cahier, euh, enfin, dans mon ordinateur, en, en, en québécois, c'est-à-dire comme pour faire un pied de nez à, 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 à Michel Tremblay, en pensant qu'il a le monopole de, de, de ça, non, pas de non. J'ai voulu sanctifier Michel Tremblay, puis je vais faire la même chose, mais avec l'évangile de Marc. Et puis donc, après que j'ai eu fini, j'ai montré ça à un ami qui était spécialiste du grec et tout. Il me dit hey, :« C'est vraiment bon. Tu devrais publier ça. » Ça m'a surpris. Puis ma femme m'a dit :« Tu devrais mettre des, des, des dessins ou des tableaux. Euh, j'ai un tableau de moi derrière. De, de, derrière. Mm -hmm. Tu mets un, des dessins ou des images de, de toi là-dedans. » Alors c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai publié. Puis ben, le titre du livre, c'est « L'histoire que tu Marc, a racontée à Richard ». Dans l'esprit que quand j'avais 30 ans, j'ai lu Marc. Je l'ai lu puis ça m'a impacté, en fait. Puis je, ça m'a impacté de telle sorte que je la raconte, cette histoire-là, à d'autres personnes maintenant. Puis donc, j ai, j ai, ça rentre tout de suite dans le texte. C'est Jésus, c'est tout l'évangile de Marc, mais en québécois. Puis c'est plus facile à comprendre quand on lit tout haut, parce que, bien sûr, c'est compliqué au niveau de la lecture, mais c'est vraiment... C'est plein d'humour. C'est plein d'humour. Je pense que j'ai fait... Euh, plaisir à Jésus quand j'ai fait ça parce que j'ai pu mettre dans le livre euh, une formulation qui fait rire les gens des fois, puis il aimait ça faire ça lui de son côté. Fait que...
0: Ben, euh, c'est intéressant, moi j'ai fait plusieurs versions audio de la Bible, euh, mais quand on met un micro devant la face, on dirait que je perds mon accent québécois, puis je deviens un peu trop euh, international, euh, on me oui. même non. des Québécois pensaient que j'étais un français, c'est pour okay. dire, et je me dis, je vais un jour enregistrer une version audio de la Bible avec le plus gros accent québécois que je pourrais je, euh, reproduire. Je, je, serais,
1: je serais très reconnaissant <rire> que tu le fasses avec… Euh, euh, c'est très intéressant. C est, c est le gars de la société biblique voulait que j'en fasse une version audio, puis il était prêt à la publier. Ah oui, ben écoute, on pourrait que...
0: s'en pourra reparler. Euh, oui, ce serait vraiment cool. Vraiment okay. cool. Ouais. ok, bon, ben c'est bon. Je ne prends pas le contrat tout de suite, là, mais euh, je serais intéressé, tant qu'à faire une version québécoise de la Bible, ouais. où je ne ouais. fais pas attention pour, euh, dans ma prononciation euh, pour euh, être compris des Européens ben euh, oui. aussi bien prendre un, un texte qui a été québécisé.
1: Oui, et peut-être que les Européens vont aimer ça aussi, tu sais. Ah oh oui, sont, ils, vont,
0: ils, ils trouvent ça très exotique.
1: Oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ben, cool. ça cool. C'est serait
2: bien. <musique> Et puis qu'en dans le monde entier, ils ont la lurette. Les médecins veulent se planter, ils ont la lurette. C'est qui sera plus fort pour faire ressusciter les morts. de hi hi-ha-hi-la, la
1: qui serait plus beau, Oh la lurette, ça serait bon, c'est petite de ressusciter les belles mains, et
2: jolis, hi
0: c'est formidable. Merci beaucoup, Richard, pour, pour ton temps. En terminant, tu nous as euh, mentionné plusieurs fois les éditions euh, du Monde ordinaire. En fait, c'est mondeordinaire.ca, le site. Oui. Et prochainement, tu vas euh, publier euh, ou, euh, voilà, le, le, le disque préparé avec Marcel Beauchamp, on a entendu, en fait, les, les pièces on, dont on a entendu les extraits, c'est de ce, de ce disque-là, n'est-ce pas?
1: Non, le, le, une seule pièce, et aujourd'hui j'entends, c'est une pièce de neuf pièces sur cet album euh, de ma composition que Marcel a arrangé. Puis vous allez voir sur mon site qu'il y a le, le disque de musique traditionnelle euh, que je vous montre ici, euh, que j'ai fait avec ma femme et puis avec euh, Régent, euh, euh, qui s'appelle euh, laine ». Chemin de traverse, pardon, il s'appelle chemin de traverse. Et puis bien là-dessus, il y a huit ou neuf chansons traditionnelles, dont une chanson de ma grand-mère et des airs traditionnels de l'époque. Euh, donc, c'est nos chansons, on appelle ça du néotrade. Euh, oui. Donc, nos chansons. Puis euh, une chanson de ma grand-mère qui me fait plaisir. Ça s'appelle Les médecins. C'est une chanson que j'aime beaucoup chanter parce qu'elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins.
0: Excellent. Est-ce qu'il n'y a, a pas de lien entre le fait que c'est Marie Travers et le chemin de traverse, non? C est, c est...
1: Oui, il y a un lien parce que c'est un chemin de traverse, c'est un chemin qui traverse entre deux, deux, deux avenues importantes, mettons. Puis, bien, on trouvait que pour résumer notre histoire, ma femme, bien sûr, euh, a beaucoup aimé la musique traditionnelle dès le, dès le départ quand elle a commencé à jouer du violon à cause de Jean Carignan, mais elle a joué beaucoup de, de musique euh, traditionnelle avec moi. Puis Régent, ben, c'est quelqu'un qui est un, un, un peu un, un gourou de la musique traditionnelle. Il, il, les arts traditionnels, il en connaît des milliers. Et puis il sait qui le joue avec qui, tout ça. Puis quand on s'est rencontrés, ça fait « bang » en fait. Mm. Puis on est devenu amis. Et puis donc le chemin qui nous a amenés ensemble, puis qui, sur lequel on marche, c'est le chemin de ma grand-mère. Puis c'est « Traverse » plutôt que « Traverse » parce que c'est le nom qui est inscrit sur son, son certificat de mariage, « Le curé s'est trompé ». Il n'y a pas mis Traverse, il y a mis ah oui. traverse, traverse. Je trouvais que c'était vraiment cool. Donc, C'est on, on est des chemins de ma grand-mère, en fait. On s'est retrouvés wow. sur des chemins de ma grand-mère.
0: Bon, bien, vous avez tout le, le, le panorama, chers auditeurs, pour bien comprendre. Et euh, cet, cet album-là, il est déjà disponible si on va sur mondordinaire.ca. Euh,
1: oui, oui, oui. ça coûte 15 piastres, puis il va, va, va me faire plaisir de vous l'envoyer. Oui, et Pour ben, les, gens qui sont en, les gens qui sont en Europe, faites-moi cinq, je vais vous envoyer les... Les bandes, les bandes numériques. Pour les problème.
0: télécharger. Bon, ben, ouais, donc, ouais. Richard est bien connecté. Euh, il fait les deux pour les gens qui veulent le CD physique euh, ou ceux qui aiment bien la, le format numérique. Ben, merci beaucoup, Richard, pour l'entrevue d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de, de faire ta connaissance et puis oui. euh, de, de voir tout, tout ce travail euh, sur lequel on, on, on appelle la bénédiction du Seigneur pour qu'il bénisse le, le travail qu'il te confier et que tu continues d'accomplir pour lui.
1: C'est très gentil de m'avoir invité, puis très gentil de nous écouter, ceux qui sont là. Merci beaucoup.
0: La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je reçois la théologienne Jeanne Diabala, euh, donc, l'épouse du euh, défunt Amar Djabala, euh, qui était le, le doyen de la faculté de théologie évangélique de Montréal, où moi-même j'ai fait mes études, euh, je l'ai eue comme professeur euh, et elle va nous parler euh, du, du culte d'adoration et de la présidence du culte d'adoration. Donc, ne manquez pas cela. Ça va être intéressant de discuter avec elle de ce sujet. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et merci encore à mon invité, Richard Wallet. Euh, consultez la description de cet épisode dans, sur YouTube ou sur les différentes plateformes. Euh, il y a tous les liens pour retrouver les différentes ressources qui ont été mentionnées. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Euh, non, mais... Alors, c'est possible qu'il y ait qu qu des gens qui soient moins euh, euh, au fait là, de, de votre ministère ici, mais peut-être même ouais. aussi au Québec, la plus jeune génération. Okay. Euh, alors, juste un peu, euh, peut-être en 3-4 minutes, euh, vous résumez un peu. Euh, oui. Est-ce que tu en... vas me
1: vouvoyer? Est-ce que tu, tu trouves ça important de me vouvoyer? Ou, euh, on peut, ben, on peut rester
0: avec, avec avec le dessus si tu es plus à l'aise. Oh, oui.
1: Plus à l'aise, oh, oui, beaucoup plus, hein. C'est bon. J'ai bon. la mine patibulaire, mais je ne suis pas révérend euh, dans le sens… Euh, <rire> je suis juste un gardinaire pour paraphraser mon site web. Là.
0: Oui, oui c'est parfait. Non, non, je suis à l'aise. Euh, je sais que ça, ça fatigue mon, mon directeur et bien-aimé mentor, euh, M. Perron, qui lui euh, est d'une autre génération et pour lui la oui. radio… Euh, c'est la vieille école, c'est le vouvoiement. Quand on se tutoie, euh, ça fait coup une belle humeur pour euh, reprendre oui. comme il dit. Mais ce qu'aurait qui se fait l'idée que c'est des, euh, des, des jeunes d'une de, 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 autre génération qui reprennent tranquillement, on va regarder. Il y a, il y a, une,
1: il y a une section dans la chanson où euh, on, on, on a des paroles. bien sûr, <coughs> mais En fait, il y, a, il, y a un, il y a un bout, si tu veux, de, de rigodon à la fin. Là. Okay. Tu peux prendre comme un bout des paroles. Euh, quand elle parle qu'elle euh, euh, pensait qu'elle était guérie, mais euh, euh, chez elle, elle est repartie. Puis après un mois, ça lui piquait dans l'estomac, puis bien, ils, ils, ils ont passé un rayon X. Puis euh, le commentaire qu'elle a fait, c'est « J'avais le zipper tout déranché. » Puis ben ensuite, on passe avec un rigodon. Fait que si tu veux, si tu peux prendre cette section-là de la toune qui est, qui est, okay. qui est, qui est, qui est comique, là. C'est comique, puis c'est ma grand-mère, puis
2: ouais. c'est
1: musical aussi, fait que…